0: Yeah, <laughs> días, tardes y noches. Bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Al primer episodio del podcast Conversaciones Simbióticas, eh, el tema de este nuevo episodio es ¿Qué es música? Eh, antes de comenzar la discusión quiero presentarme a mí mismo, eh, a este servidor es eh, Julio Quiñones Santiago, mi compañero Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Saludos, buenas noches, días y, y mañana. Y lo que sea. <risa> <risa> mi compañero Cristian García Roque. Saludos, hola. Mi compañera Elimar Alicia Chardón.
1: Hola, saludos, saludos.
0: Este, y nuestro compañero que, que está aquí presente, pero no, uh. no, eh, no habla en este momento. Juan. Juan, Juan. Uh. Él es el documentador. El documentador. En este nuevo episodio vamos a estar discutiendo sobre qué es música. Eh, la razón por la que decidimos hacer este episodio es porque durante en estos días en Noticias y Cultura se estaba discutiendo mucho sobre lo que es música este no de la manera en expresando directamente esa pregunta pero sí cuestionando la validez de ciertos géneros musicales que nosotros conocemos muy bien aquí en Puerto Rico como lo que es el reggaetón lo que es el trap, el resto de la música urbana y la música popular de por sí es una discusión que lleva que es, es básicamente el cuento de nunca acabar este, porque siempre tenemos la tendencia de como siempre de como todos los asuntos este, querer poner una cosa sobre la otra brillar un género este, sobre otro, un cierto art, cierto tipo de arte sobre otro Y en este episodio de hoy vamos a estar discutiendo sobre qué es música Qué distintos de tipos de música hay Y quisiera partir desde la definición que nos da el compositor Arnold Schoenberg Y Schoenberg, y Schoenberg este, nos dice que para él la música es simultáneamente una sucesión y combinación de tonos que están organizados de una manera, de tal manera, que su impresión al oído es agradable y su impresión sobre la inteligencia es comprensible. Y esas impresiones tienen el poder de influenciar partes ocultas del alma y nuestras esferas sentimentales. Estas influencias nos hacen vivir en un edén de ensueño o un infierno. Y, uh, y comenzando con esa definición o ese intento de definición, compañero... ¿Qué es música para ustedes? Uh, bueno, yo... Eh, siempre...
2: Siempre me... Es una pregunta difícil. Eh, pero, la Estaba buscando y, pues, de estas nuevas definiciones que encontré fue una de Manuel de Andrade que dice, pues, que cada, cada persona pues, va a tener su propia definición de lo que es música. Um, también otro compositor, que es Luciano Berio, decía que música es todo lo que uno escucha con la intención de escuchar música um, entonces estaba viendo que en la Real Academia Española la verdad que es como la jerarquía de nuestro idioma según ciertas personas um, pues dice que música es todo sonido todo sonido agradable ah, todo sonido eso está <risa> <muy bien. Inclusivo, risa> ahí clomado. tiene ahí tiene rae boom de esa <risa> gracias <risa> es todo sonido agradable al oído por lo menos pienso que esas tres pues abarcan bastante lo que yo pues creo y defino como música. No sé ustedes.
1: Bueno, pues yo, yo me voy a dar la libertad más de dar mi opinión en cuanto a la definición de lo que es música. Y para mí es una expresión. Una, ex una expresión eh, en blanco. O sea, ese blanco se puede llenar con cualquier cosa. Por un momento estuve pensando y quería decir que era la expresión humana, pero los humanos no somos los únicos que hacemos música. La diferencia es que somos los que más nos salimos de eh, las reglas que nosotros mismos nos ponemos, porque los pájaros hacen música, pero son más eh, estrictos en cómo hacen la música. Ellos imitan el canto de sus padres, le añaden su propia variación, pero no se alejan demasiado tampoco. Y así que, pues, una expresión.
2: Que realmente nosotros hacemos más o menos lo mismo. Estaba buscando un poquito pues, de cómo se va formando, ¿verdad? Cómo le enseñamos música a los niños. Y pues los niños van entendiendo el lenguaje o, o a ellos mismos según los tonos. Si es más agudo, entienden ciertas cosas. Si es más grave, entienden otras. Y también la, la escala pentatónica, que es una que se utiliza mucho en, la, pues, en las distintas culturas. Está presente en todas las culturas. Exacto. Ti, ¿no? sí. Pues es, es una... Son cinco tonos, ¿verdad? Cinco sonidos diferentes. Que um, había un, un filósofo, ahora mismo no, no recuerdo quién es, pero él decía que esa, esa escala está dentro de todos nosotros. Y él tenía un, un experimento, que es que él hace dos tonos. Uh, creo que era una tercera menor. Y entonces cuando... Y le decía al público que hiciera el quinto tono. Entonces cuando él hacía el quinto tono, no importa en qué lugar del mundo él fuera, Sí, formamos la, la escala pentatónica, o sea, que es una escala que está in, como innata dentro de todos nosotros. Exacto. Que, que, que es interesante que, que dice de, de, de los pájaros, ¿verdad? Que, que cantan de acuerdo a sus padres y a sus generaciones y nosotros pues realmente hacemos lo mismo desde pequeños, pues no, según nos comunicamos y así hacemos música, que son sonidos que vienen de, de adentro de nosotros. Que es interesante porque hay una pieza que está escuchando de Alia 21, que es de mi profesor, ¿verdad? Manuel Seide entonces, una, una de las frases que él dice en, en su pieza es Amor es Sector 4, que, que Juan tocó ahí la trompeta y...
1: Uh, ¡Oh, verdad eh? um,
2: Pues, una, una de las frases que él dice es que nosotros emulamos sonidos que vienen de nosotros mismos. Y me pareció una frase bien, pues, bien poderosa y... Pues que, que viene con eso mismo de la naturaleza y realmente... Eh, tal vez me salga un poquito del tema, pero pues no nos pone al mismo nivel de la naturaleza también, que, que, que es bonito. O sea, que to todos formamos parte de un mismo ecosistema y pues nos comunicamos y tenemos más o menos la misma función.
1: Exacto, y estar consciente que no somos la única especie que hace música ni que se comunica. Ahora tenemos una peculiaridad dentro de cómo lo hacemos que sí suele desviarse... Eh, como hablaremos de seguro más adelante, de música atonal, por ejemplo, que, que busca romper con lo ya establecido, conscientemente. Que es la diferencia entre, yo creo que hasta ahora, entre especies.
0: Hablando sobre ese punto que llegaron los dos en común sobre comunicación, este, pues aquí se, se especula mucho que, que las raíces de la música y, de, y del humano querer formular un sonido es básicamente para eso mismo, por comunicación ya sea por <coughs> como habían tribus indígenas que tenían estos tambores, estos tallos grandes de árboles que los, que los usaban para comunicarse de de, dura, de tribu en tribu y ese tipo de cosas este, yo quisiera hablar alrededor de también eso que, que estábamos diciendo este, cómo la música comunica un mensaje y cómo la música, este, ah, y quizás inicialmente los sonidos no eran pensados Hacerlos como una comunicación, como, como, como música pura. Pero esa comunicación luego se transforma en música. Sí. Adelante, Cristian. Es que ¿verdad? falta Cristian, ¿verdad? Est estaba
3: buscando aquí rápido, este, ¿verdad? Sobre lo que lo que estabas hablando ahora precisamente de, de tal vez por qué la música se ha integrado desde un punto de vista evolutivo, por ejemplo, de de, ¿sabes? de que en algún momento en la historia del ser humano hubo una necesidad más allá de, de social, o hubo una necesidad biológica, tú sabes, de nosotros utilizar la música para asegurar nuestra, nuestra verdad, nuestra supervivencia, porque vamos a decirlo de alguna, de, o sea, inconscientemente el que una tribu, por ejemplo, utilice tambores uh -huh. al momento de ir a la guerra, Entonces, o al, co correcto, o al momento de comunicarse. Todo, o sea, la motivación subconsciente que hay detrás de esto es, pues, ¿verdad?, de, de mejorar si, sus probabilidades dentro de su contexto, de alguna manera u otra. Pero desde un, desde un punto de vista bien básico, o sea, es, es primal, básicamente. Este, entonces, hay, hay un hay un estudioso que se llama Steven Mithen, que él tiene una teoría, y él escribe un libro que se llama The Singing Neanderthals, que lo, lo pueden buscar para los que estén interesados. Y él plantea que los neandertales, antes de hablar o desarrollar lo que nosotros conocemos como lenguaje, cantaban y que se comunicaban a través precisamente de, de la melodía, que, que más allá de todo lo que nosotros pudiésemos haber construido, luego de antes que existiese la palabra para nosotros comunicar conceptos, el humano se estaba comunicando a través de tonos y melodías. Antes no, de ser humano. Sí, sí, no, no diferente de lo que nosotros escuchamos ahora. Lo único que ahora, obviamente, hemos desarrollado un montón de mecanismos fuera de nuestro cuerpo claro. para producir esos sonidos y esa, esas melodías.
0: Y tomando en consideración que todavía existen lenguajes tonales como el mandarín y muchos sí, sí. lenguajes occidentales que todavía tienen tonos y las notas forman claro. parte de de los significados de sus y lenguajes.
3: Y lo que Pedro dijo de los niños, disculpa que te interrumpa rápido, del de desarrollo musical de los niños. Precisamente a veces vemos, por ejemplo,
0: todos estos prodigios
3: que hay de, de la música, niños virtuosos que son asiáticos. Y hay, hay, una, hay razones detrás de estas personas operan este, con un lenguaje donde una sola palabra puede tener siete o nueve diferentes entonaciones diferentes su cerebro, literalmente, desde que nacen, está siendo programado subconscientemente a detectar estos cambios diminutos en la frecuencia, en la entonación, y por eso a estas personas, o sea, por eso a estos niños se les hace tan fácil cuando empiezan a educarse en la música, porque ya su cerebro está básicamente afinado a, a enfocarse en lo que son las notas y todas las, las diferencias en, de en eso el no, sonido. no
0: recuerdo qué universidad hizo el estudio, pero yo había leído hace tiempo como que el resumen de un estudio que hablaba que los, los las personas que tenían lenguajes que eran tonales, eran más tenían un por ciento más alto de tener el perfect pitch uh -huh. y ese tipo de cosas, que ¿sabes? es bien interesante sí, sí. Este, como el lenguaje y la música se comunican de esa manera yo honestamente no diría que los pájaros hacen música porque nosotros pensamos que es música porque suena lindo pero en realidad esa es su manera de comunicarse pura. Claro. Sí, interesante. Este <risa> pero como que sí se
1: considera mel melodía y no recuerdo ahora qué especie de pájaro es per específicamente, pero aprenden la melodía de sus padres y luego añaden su propia variación y la melodía tiene el propósito de encontrar pareja, de reclamar territorio, o sea, es una expresión de algo y sí es su forma de hablar. Pero a pesar de que ese es el que nosotros escuchamos, ellos también tienen sonidos que emiten que no escuchamos. Uh -huh. Así que, pues, ¿qué pues
0: es sí, pero, nosotros, o sea, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Como yo, yo, yo en, en Italia, yo estuve en un festival que estábamos discutiendo eso, si los pájaros, estuvimos un montón de compositores discutiendo si de verdad los pájaros hacían música o no. Me
3: decían que estaba fascinado con eso. Exacto, y, y,
0: básicamente, o sea, el, los pájaros aprenden su idioma, uh -huh. al igual que nosotros aprendemos el español. Charlie Parker, ¿verdad?, que hizo or ornitología pero es eh, porque le decían pájaro por el sonido de, del saxofón pero o sea, como que, o sea, que entiendo la relación entre comunicación y la música pero, pues, yo, yo creo que yo coincido contigo yo creo que no, no, no es música sola. pero nosotros lo entendemos como música pues como suena es discusión
3: no, 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 eh, válida. lo estamos mirando <risa> o sea, no podemos no mirarlo ahí con el, ese lente, ¿verdad? De que, o tratar de encajar lo que el pájaro está haciendo con algún tipo de ritmo o ponerlo en el pentagrama, tú sabes, no, si, si uno está acostumbrado a que todo sonido es sol, la, do, mi, pues, el, el cerebro, o sea, cualquier músico que escuche esto va a entender de lo que estamos hablando, ¿sabes? Está el garete, uno escucha una guagua de la ama, y sacarle el tono.
0: Y escucha sacarle el, tono. Escucha sacarle el tono. Pero pues
3: es, es lo mismo que pasa, I es cuando a veces nos podemos escuchar la naturaleza. No, no podemos evitar que, que encontremos ese patrón, ¿me entiendes? Musical.
2: Sí, el, el lado de las bocinas en los carros. El, sí, o y, el cómo, sí, el y, y cómo va uh,
1: subiendo y bajando de tono según se acerca y se aleja. Pero
2: eh, es,
3: esto es lo que los compositores de antes llamaban la musa. Lo que pasa es que hoy en día le ponemos estas palabras bien bonitas. Pero esto es lo que... Pensaba Schmetana cuando escribió el Moldau y pensaba en el río y en el agua. Es lo mismo que pensaban todos los casi todos los demás compositores que escribieron de la naturaleza, ¿sabes?
1: Y otra cosa, ¿verdad? No podemos darle una nota, por ejemplo, al canto de un pájaro, pero nuestro sistema es, es dodecafónico. Hay otros sistemas que tienen 20, este, más de 24 notas, que tienen los microtonos. Entonces, pues esos, tonos, esos microtonos nosotros no los identificamos, pero otras culturas sí. O sea que que ahí están, ahí están metidos, ahí son frecuencias, frecuencias son notas.
0: Cuando el animal dice que nuestro sistema es de 12 notas, pues no, para que yo, oh, en eh, okay. la audiencia, que quizás no sepan tanto de música, eh, no tengan ay, como que una conciencia, pues no, en, aquí en Occidente, en nuestra herencia europea, la manera en la que nosotros usamos las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, es una escala básica diatónica que tiene siete notas. Pero entre esas notas hay otros tonos medios que producen 12 tonos. Eso es
3: lo que estás diciendo, que no es la única escala que existe, pero que es la que estamos usando. Exacto,
0: estamos pero, usando. La, pero la que en Occidente, para que tengan como esa idea, como que en Occidente tenemos esta escala que es como cuando usted se siente con un piano y ve las teclas negras y las blancas. Sí, que
2: interesante que yo estaba viendo que este nuestro sistema de 12 tonos está basado en una simetría de la cuerda. Uh -huh. porque pues,
1: De hecho, sí, Pitágora. Uh -huh.
2: Exacto, lo, los sonidos vienen con las vibraciones. Sí, de, dependiendo de la razón o cómo se divida. Exacto. Cómo se divide la cuerda, sí. Y las moléculas, cómo se mueven nuestros oídos. Y...
1: Exacto, sí. La, la, lo que nosotros entendemos como sonido es la excitación de las moléculas de aire realmente. O sea, el sonido en verdad no existe. El sonido es la interpretación de nuestro cerebro de la excitación de unas moléculas de aire que llega hasta un tímpano. El tímpano lo convierte en impulsos eléctricos y el cerebro interpreta esos impulsos eléctricos como sonido. ¡Uh,
2: ciencia! <risa> sí, pues yo estaba viendo que nuestro sistema de 12 notas es que cogieron la cuerda, entonces la, la fueron dividiendo por distintas partes y ahí se fueron creando la, por los distintos tonos que conocemos. La herencia
0: griega, sí. eso de sí, Pitágoras, que de hecho.
2: Son simetrías de, de ciertos tonos que crean las escalas. Entonces cuando crean las escalas, pues crean pues, pues lo que conocemos, los 12 tonos que serían la, la Pues entonces, la próxima simetría... Son de 55 lados, algo así, que ahí viene la, la escala árabe. Y después viene otra más, que son, pues, estas otras, pues, culturas de otros países, pues, vienen de distintas simetrías, que, o sea, que la de nosotros es no solamente... los microtonos, entonces. Exacto, exacto, sí.
1: Para, para el público que pueda visualizar, si han visto cómo una persona toca una guitarra o cualquier instrumento de cuerda, dependiendo de dónde uno ponga el dedo, en la cuerda, es esa división que está narrando que está narrando Pedro. Y dependiendo de qué lugar se divida la cuerda por donde la persona ponga el dedo, es la nota que va a salir, porque es la, la donde se está dividiendo la cuerda en ese momento.
2: Sí, este, ahorita quería hablarle de dos cosas que tal vez pues, no tienen tanto que ver. Antes de caer a, a, los, a los distintos géneros musicales que tenemos, a nuestros indios, pues lo, les inculcaban, y a nuestros jíbaros también, les inculcaban pues, la, la religión, por medio de la música y por la repetición
0: de los textos bíblicos por la música. Y también quería hablar también... Sí, porque la, la, la misa católica por mucho tiempo era en latín y, y era la misa era cantada.
2: Sí, y mucha mucha gente antes era que, que no entendía lo que se decía en la misa y solamente... Eh, la gente, la he sí, solamente iban por, por el show, ¿verdad? por el espectáculo. Tipo, sí, por el era. performance. Exacto. <risa> <risa> El espectáculo multisensorial. Y con, como estábamos hablando de, de los pájaros, quería hablar de, de los gatos. Que los gatos, entre ellos, no hablan entre sí. Pero cuando se tratan de comunicar con nosotros, pues, maullan.
1: Es cierto. Ellos es cierto. sí se comunican, pero... Si tú te fijas bien en un, una persona que le guste los gatos, si se fijan bien, ellos tienen movimiento corporal, los bigotes, y hacen como un pequeño suspiro. O sea, aquellos que tengan gatos y les guste observarlos. Hacen un pequeño suspiro, que mi, pro, mi conclusión personal, yo lo escucho como un suspiro, pero es sabido que los gatos y los perros se comunican en frecuencias que los humanos no podemos escuchar. Así que ahí a lo mejor hay un sonido que mi cerebro no puede interpretar, pero el de ellos sí puede interpretarlo, y ese sonido ellos no lo usan con nosotros. Aparte de que todo el mundo ha escuchado la pelea de gatos, que no, no <risa> es un maullido normal tampoco. <risa> sí.
2: Y en base a toda esta filosofía, ¿qué es música? <risa> oh. Que de hecho, ¿verdad? un poquito
1: por la tangente que tú vas, eh, más acá en la historia, más cerca, en el, bueno, un momentito volviendo a los aborígenes, eh, la música era la manera de llevar la tradición en un momento donde no existía la escritura. Entonces la tradición oral se recordaba a través de las canciones de los pueblos. Y, seg y en segundo lugar lo que quería traer era la bomba y la plena. La bomba era la manera de comunicación de los esclavos en el Caribe, porque sus amos no los dejaban comunicarse unos con otros, así que se comunicaban con el toque de, de tambor y con el tipo de baile. Y más adelante, la plena, cuando sale la plena, era el pregón que llevaba Exacto. las noticias de ciudad en ciudad, por lo menos aquí dentro de Puerto Rico.
2: No, y se escapaban también a través de, de los tambores, por eso los prohibieron en algún punto. Sí. <risa>
0: sí porque el sí el, el también el el bate era el espacio donde ellos tenían como que ese break para ellos comunicarse entre sí este y planificar el, este insurrecciones sí que eso viene de los africanos vienen pues, de todas estas culturas sí.
2: no civilizadas ¿verdad, según <risa> según los
1: blancos <risa> europeos <risa> <risa> sí.
2: bueno no sé si quisiéramos hablar un poquito de los géneros verdad, sí, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que es como que ahora ya de entrar <risa>
0: Hace oh, dos semanas ya de los Latin Grammy. Sí. Saludos, aquí en una pequeña nota al calce de julio. Eh, los Latin Grammy fueron el 14 de noviembre. Este episodio se grabó a finales de noviembre, principios de diciembre. Eso técnicamente fue una semana y media o dos después de los Latin Grammy. Así que pues, ahí estamos, arreglamos un poco la línea del tiempo. Volvemos al episodio. Yeah.
1: ¿Sí?
0: ¿Ustedes de los Latin Grammys? Hace, <risa> hace ya dos semanas de los Latin Grammys, Bad Bunny, cuando aceptó el premio al, al mejor álbum de música urbana, este, de, eh, fue bien interesante porque dentro de. Hace unos cuantos meses antes de los Grammys, hubo como esta pequeña disputa entre si sí, a el reggaetón, este, como, género, como género, La validez del reggaetón, básicamente, como generó. Este, musical. Y Bad Bunny dijo básicamente que, de, que el género, es pa que el reggaetón es parte, el reggaetón y slash el trap es parte de la cultura latinoamericana este, y que pues es parte de lo, que, de lo que somos como latinoamericanos y como nos ve el mundo ahora mismo. Y claro, después pues, de la misma manera habló de que los reggaetoneros deberían entonces por su parte también añadir más originalidad al género y hacer sus propios proyectos más interesantes. Este, ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Uh. Bueno, um, obviamente, pues,
2: es un poquito difícil. Nosotros venimos de la música clásica y ese es nuestro contexto. Pero yo yo escucho, por lo menos a mí me gusta el reggaetón.
1: Sabemos, te gustaba Bonnie.
2: Me gustaba Bonnie. Yo Mi formación musical realmente fue la escena metal, hardcore de, de Puerto Rico. Yo, yo vengo pues, de la gritería y de, de las, las segundas menores y las quintas paralelas. <risa> um, entonces, pues ahorita, ahorita mismo estaba viendo un análisis de uno de los discos de Rosalía, que Rosalía una exponente popular actualmente, y ella es española. Sí. Y estábamos viendo cómo ella fusiona el trap con lo que es el flamenco, y cómo ella utiliza los ritmos del flamenco y los incorpora dentro del trap. Y asimismo, la, las melodías, las progresiones que utilizan son de trap, pero asimismo en el trap utilizan otros bajos como bases armónicas, lo que cambia los acordes por encima, que lo que parecería, a veces lo que hablábamos que es inaudible al oído, cambia por completamente el contexto de la armonía y de lo que es la música. O sea que realmente porque Rosalía hable, no sé, de que quiere mover las nalgas o algo así, que parecería hablar poco, pues, pues poco importante para algunas personas, por debajo, realmente, en la esencia, lo que es la tonalidad, dentro de su propio contexto, tiene, sí, tiene su, su elaboración y tiene su complejidad. Y no, no, no se podría descartar simplemente porque, eh, porque se ve como urbano, porque, o porque supuestamente pertenece a un género particular. Porque claro, pertenece exacto. a cierto tipo de gente, o a cierto tipo de cultura. porque se entienda
1: supuestamente vulgar.
2: Exacto. Que que es, ah, sí, salón. que eh, en cuestión de eso de lo, de lo vulgar... No sé si... Ah, oh, traemos
1: un tema bien sabroso en sí. cuanto a eso,
2: lo, <risa> de nuestro amigo. Sí, no sé, si quiere hablar de, del sexteto de, de Mozart.
1: Antes de eso, del sexteto de Mozart, quería traer que yo cada vez que me vienen con esto de que, ah, que el reggaetón no es música, yo a mí me gusta tratar de que la gente tome conciencia de que, porque la gente que no son músicos confunden lo que es música con lírica, porque ya están bien ligadas en su inconsciente. Entonces, yo quisiera separar lo que es la música de lo que es la letra que acompaña a esa música. Entonces, ok, tal vez la letra es vulgar, pero si retiramos ese esa letra, la música sí tiene su validez. Y entonces, si es vulgar o no, por favor, sexteto de Mozart, claro. el o, canon en o, si bemol. A,
3: antes de entrar a eso, también, de igual manera se pudiese decir, por ejemplo, que hay hay cierta música, ¿verdad? Que si a lo mejor le quitamos el texto, pues entonces verdaderamente en qué se convierte o se transforma. O sea, evidentemente sigue siendo una pieza musical con ¿verdad? un contexto rítmico, armónico, una secuencia de sonidos, este, ¿verdad? Pero la entonces, Música
1: absoluta versus música programática.
3: Claro, o sea, como... Cómo, sí. o sea, la disputa que ha existido por cientos de años... De que si verdaderamente qué es más importante o si se pueden separar la una de la otra. La, la, la música, entiéndase música como simplemente el sonido. Y la letra, la lírica que acompaña a la música generalmente cantada. Este. Y eso yo creo que complica todo más. Porque eso si, le añade otra capa de complejidad. Otra capa más que tenemos tela para cortar. Porque, ¿verdad? ¿Y eso
1: que no creo que vayamos a hablar de la música de película.
3: Eso eh, sí. es te, otro tema. Claro. Pero. El hecho de que la música tenga texto se presta mucho porque uno la puede interpretar, entonces... El mensaje está más claro y de la misma manera se puede interpretar muy, muy diferente.
2: Sí, le, ca le cambié el significado. Es como el treno de For the Big Sting uh, para las víctimas la víctima de, de Hiroshima. Exacto, ah. de -X. Que, pues X. Ese, ese título fue puesto luego de que la obra uh -huh. estaba compuesta y esa obra es una de varias obras que se crearon... En, en un periodo en particular, que todas eran obras bastante parecidas. Pero como esta tiene el treno para las víctimas tirochima pues fue la que, la que pegó. Y como él puso ese título, la gente dice que escucha las bombas y la gente gritando. Pero realmente, pues él no lo hizo pensando en no. ese escenario en particular. Es parte
3: también el mercadeo musical. Y, no, ojo, no estoy diciendo... Que estas obras, ¿verdad? Son unas porquerías y que fueron marketing nada más. Pero Mahler, cuando creo que es la octava sinfonía de Mahler, que es la la que llaman la sinfonía de los, de los mil, miles. Sí. Eh, o sea, no Mahler no escribió esa sinfonía para mil personas, por Dios. Pero cuando la publicaron, así fue que la mercadearon. Ese fue el título que le pusieron, eso fue lo que la popularizó. Igual que las sinfonías de Beethoven, que le, le tenemos títulos, la pastoral... O sí,
0: la, la heroica Como la heroica, o la la... heroica él, él le puso el sextito sí es cierto oh, bueno, sí. pero eh. el, el concierto <risa> emperador
3: de piano si nos vamos a los super clásicos y ninguna de estas horas tenía ese título esas eran los títulos que vendían y que le dieron ese sin verdad interesante la claro.
0: sonata también fue la, la sonata número
2: catorce uh -huh. bueno desde es la verdad. perspectiva de nosotros que somos compositores a veces los títulos y los textos nos ayudan a la formación pues, y hey, volvemos obra.
1: a música absoluta versus música programática cuál es donde se porque, para los que no conozcan música absoluta es música que es como decía Cristian meramente el sonido por el sonido y la música programática es música que está basada en alguna forma ya sea porque tiene un texto en, dentro de sí misma o porque la composición como los poemas sinfónicos como los planetas por ejemplo de Holtz están basadas en, en algo que ya está escrito como en el caso de Holst que es la mitología griega de las deidades que le da nombre a cada planeta o sea, que, que hasta qué punto la música es pura, porque hay música pura que después se le pone un título para mercadearla y ya en la psiquis de las personas tiene como Moonlight Sonata, ya tiene un, una imagen que se crea. O como Sueño de una Noche de Verano, que es específicamente basada en el texto de Shakespeare. O sea, que ahí estamos en el Blur Line.
0: Quizás yo, como compositor, pienso este, que, ya hay, que hay casos individuales. Uh -huh. Como que hay gente que, que hay, por ejemplo, hay, hay música de Beethoven que yo puedo decir, él no estaba pensando en nada. Este, porque, pues, tú, tú lees bastante de Beethoven y, pues, tú dices que, pues, él, él él, eso fue música por música. Y de
3: igual manera, ¿cómo podemos decir que a lo mejor Beethoven no estaba pensando en Pancha, la que paseaba por Exacto. su casa todos los días? Cuando escribió esa, ese movimiento, ¿sabes? Que... Sí, es, es interesante, ¿verdad?
0: No, y, 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 y o sea, yo puedo hablar de mi música. Claro, yo puedo hablar claro. de piezas y yo puedo decir, aquí estaba pensando en algo, aquí no estaba pensando en nada, pero le puse un título para que se viera lindo. Uh -huh. este Pero hay pero por eso mismo que casi eh, que, que siempre es un caso de pieza en pieza. Como que hay, hay música que tú... Porque, por ejemplo, volviendo un poquito al trap y al reggaetón, honestamente, tú le quitas la letra y, y, y nadie va a escucharlo. Eh, sí, sí. Ahí. Porque eh, en ese sentido, pues ese género, depende una cosa de la otra.
1: Pues fíjate, yo difiero un poquito porque, por ejemplo, en el caso de estos exponentes que suelen ser bien machistas y bien vulgares, eh, yo que, Ponce, pues, saludo, me crié en una ciudad que es entera, casi enteramente que le gusta este tipo de música. Yo recuerdo de adolescente cuestionar a mis compañeras, ¿por qué te gusta esto si esto tiene una letra que te degrada? Y la respuesta unánime era yo no estoy escuchando lo que dice, a mí me gusta el ritmo, o sea que...
0: En los anguillos yo escucho a todo el mundo cantando la toloqueda, eso no es lo que yo veo, pero... pero. pero o sea, <risa> la
1: cantan, pero no la están internalizando, o sea que... Sí, si le, quitas el, la, la, o sea, si le quitas la letra, ¿de verdad les va a dejar de gustar? Ahí yo difiero un poquito porque yo pienso que el ritmo, igual que la bomba, te mueve, Ay, te mueve sí. solito.
3: Claro, pero hay, hay como, como estaba diciendo Julio o Pedro también, o, o Rida, que, que hay, hay que contextualizarlo, ¿verdad? En, en, en a case-by-case case basis, que es lo que hace, pues, hace los, los statements de una persona cualquiera o un artista, por ejemplo, como Bad Bunny, a veces un hot topic o, o hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque eh, al final del día estamos generalizando y, ¿verdad?, Exacto, eh, no
1: todos los exponentes son iguales. Exacto. Hay letra que es bastante, que, que llama a ciertas conciencias, como ay, como, ay, no se me olvidó el nombre de este exponente. Eh, Mami, me voy para la calle, reza por mí, para que mi suerte no me falle. Nadie recuerda el nombre de ese.
2: Ese era Chesina, yo no recuerdo. No, no,
1: no, 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 no. Eso es como el 96, por ahí. es del siglo... Míjica. de Schubert. Nos veremos algún día, socia, algo así. oh señor oficial, déjeme cantar mi canción. Señor oficial, déjeme ser como yo soy. Se que... Pero me casé en ti. <risa> no, quiero decir Edidí, yo creo que es Edidí. Estoy casi segura que es Edidí. Por favor, corríjame si estoy mal. Pero lo que quiero traer es que había, o sea, había rap, que en aquel momento era rap, con conciencia y con lírica que eso no es lo que la disquera quiere vender es otra cosa pero si sí existe o sea que no todo es generalizado aparte de que hip hop rap reggaetón todo este género incluyendo el trap vienen de una subcultura que por lo general ha sido marginada y empieza con la necesidad de, de expresión contra esta cultura que los margina, que los arresta sin razón, el stop and freeze y toda esta situación que económica también que los mantiene en un nivel un poquito más atrasado. No, que a veces
2: lo lleva hasta un miedo irracional. Pues yo, yo creo que... ¿Y digo, ni un tan irracional? No, no es miedo, un odio irracional, fue lo que quise decir. Okay. Eh, como en cuestión de que cuando de Yankee quiso colaborar con La Sinfónica, que hubo músicos dentro de la propia orquesta que no quisieron tocar, no quisieron ser parte... Pues. ¡Elitistas! ¡Exacto! van eh, eh, a
1: pagar por una música fácil, por favor! Cu
2: cuestión de, de, ¿verdad? De volver a, al sexteto de Mozart, este, y que nos fuimos en lo de la letra y, el, y, y la música, pues tal vez no, no sería tan fácil a veces pues desligar ambas cosas. Por eso es un, un debate que lleva tantos años. Uh -huh. um, yo creo que lo Cientos que queremos, de años, Lo que decir es que no se puede descartar una música... Por, por de dónde venga o por su simpleza, sin entender pues de dónde proviene y quiénes son los que siguen esa música y a quiénes representa y, y el mensaje que quieren llevar, porque siempre hay un, hay un mensaje que, que se quiere ¿No llevar. habíamos
1: hablado fuera del aire de una definición de música que tenía que ver con el contexto cultural donde surgía?
0: Yo creo que era más bien nosotros mismos hablando. Sí,
1: por eso fuera del aire, cuando estábamos discutiendo. Pues básicamente sí, o sabes que es música va a depender de la cultura que la está escuchando aunque sea una subcultura dentro de una cultura, como es el caso del trap, reggaetón, o de donde venimos nosotros, que es este, en mi caso, yo vengo de una formación más punk y también metal, death metal, incluso está nu metal ya es vintage, ya es suficientemente <risa> aceptado. <risa> Pero, o sea, que, que todos esos son respuestas porque de donde yo, incluso la, el, el rock en español como Fiera La Vega, que son respuestas a situaciones específicas que se están dando en el momento que toman la forma de X género musical
2: Sí, que cobran el nombre de subculturas pero realmente son pues culturas que se crean dentro de las mismas culturas Exacto,
1: ¿verdad? que por no ser blanco este de Wall Street pues se le llama subcultura, básicamente
2: Sí, se crea una barrera que no debería ser Exacto simplemente, pues, al final. Pero Cristian dale, al final háblanos del sexteto de Mozart Boom. <risa> pues sí Chicken Nuggets
3: este, nada, como estábamos hablando de toda música, ¿verdad? Hay, al final hay que contextualizarla, entiéndase. Pues, ¿quién la escribió? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Porque a, no toda la música que se escribía, se escribía para tocarse en conciertos. Eso es un, un error que nosotros, eh, no sé, hemos incorporado en nuestra educación musical ahora, hoy en día. O sea, hay, hay música que, por ejemplo, Mozart escribía que era para que se tocara en fiestas. Los divertimentos. Sí, los divertimentos. Ah. Punto y se acabó, o sea, y... Nada, partiendo de eso de esa misma vena, eh, Mozart escribió un sexteto, este, en si memor mayor, titulado en alemán, este, verdad, y los puristas, si mi dicción no está perfecta, por favor me disculpen y sálvenme de la guillotina <risa> eh, Lech mich im Arsch, que literalmente se, pues, se traduce a lameme o lam lámeme el culo, literalmente, porque esa es la palabra. Sí. Y no diría, no, para
1: más fino lick me in the
3: arse exacto o lick me in the ass vamos a decirlo como boom <ríe> este, esto es una pieza que se, se, se publica luego que Mozart muere porque mucha gente si no lo sabían Mozart cuando muere lo tiran al garete en una fosa común no se sabe dónde está el, ni los huesos de Mozart ni nada de eso y su esposa la botan también porque termina pobre y ella decide publicar y vender un montón de música que Mozart nunca había Enseñado a la luz pública Y le dan este sexteto Que él le escribió para sus amigos en la fiesta Y si uno lo escucha Uno dice, diatre, ¿qué es esto? Pero como una mente tan grandiosa como Mozart Se iba a prestar para algo De este tipo, o sea, un género tan Básico como un rondó en canon A seis voces Y diciendo tal blasfemia y estupidez Pero eso te deja saber Que la realidad al final del día Muchas veces No es tanto la... Lo, lo que literalmente dice, hay que ver la intención detrás de él compuso esto para divertirse con sus amigos en una fiesta sin ningún tipo de problema Sabes, este, tenemos que entender, por ejemplo, música que se crea hoy en día, que uno diga, diablo, en verdad, yo nunca escucharía eso. Esto es una pieza que probablemente no van a interpretar en algún concierto. De la misma manera, hay géneros musicales que son para ciertos momentos, Exacto. en ciertos contextos. Como
1: el mismo reggaetón, que es para fiestas. Este,
3: o oh, alguna gente pudiese decir que sí, alguna gente que no, ¿sabes? Es, esa es la cosa. Todo, todo es tan... Hay, es Relativo, y caemos en la, en la falacia a veces de decir que es relativismo, ¿verdad? Y, y no se llega a nada en la discusión, pero sabes más con la música. El contexto individual de cada persona va a variar, y música y texto, cada o sea, la manera de cada persona interpretarlo también va a variar. Una persona que lee una novela, hoy puede leer la misma novela en tres años, es exactamente el mismo texto, la misma combinación de palabras y fonemas, y va a adquirir otro significado. Y va a ser así con la música. Hay uh -huh. que siempre contextualizarlo. Al momento en que uno lo escucha y al momento de cuando se concibió para ser escuchada.
1: Pues, entonces, yo creo que en esa línea entra la máxima expresión de la música puertorriqueña, de, eh, que sería la danza. La danza puertorriqueña, que aunque se deriva de la contradanza española, se mezcla con el danzón cubano, se estiliza por... Ay, se me fue el nombre... La, el, uno de los máximos exponentes es Morel Campos, pero Morel Campos fue discípulo.
0: De Morel, Gregorio de, Tavares.
1: Ah, de, quería decirlo, pero no quería equivocarme, de Tavares, exactamente. Y esta bar es quien estiliza boom. la. Bunch Chicken Nuggets. Tavares quien estiliza la danza con pues, con, con, el estilismo que aprende en el Conservatorio de París y la hace más europea. Pero cuando la danza empieza a finales del siglo XIX, era considerada vulgar. Y, e incluso. Eh, ay, se me escapa el nombre, hubo uno de estos gobernadores puestos eh, por España. Ah, ese mismo, Don Juan de la Pesuela. Oye, mi inconsciente no falla, pero yo no quiero equivocarme y no le hago caso. Él trató de vetar la, la danza puertorriqueña, obviamente sin ningún éxito. Y, y la razón era pues, porque simplemente las parejas bailaban demasiado juntas y les daba oportunidad de hablar entre sí. Demasiado
3: del... juntas hace como 100 años. O sea, hace, exacto. Como a cuatro metros de distancia. Exacto.
1: Entonces, versus la contradanza española que se danzaba con un bastonero que, con, y un primo bailarín que dictaba los pasos y quién podía bailar cuándo y cómo. Entonces llega esta esta danza este que aunque se deriva de es con el sabor caribeño, donde las parejas pueden tocarse las manos. Así que se considera vulgar, se trata de vetar y no es hasta el siglo, casi el siglo XX, que la clase alta del país la acepta como música. Así que para mí es comparable con el reggaetón en ese sentido. Sí, ahora
2: está todo el mundo en Guainabo con el reggaetón y el trap, a todo lo que da. Carolina,
1: no, a Ponce, saludos. No
2: Menciona muchas figuras de, de la danza, eh, la hereda del reggaetón. A veces uno, uno podría escuchar algo de reggaetón en, en una danza, en Carmen el o yo sé. El
1: tumbadito. El tum, tumbadito. Tum, sí.
0: <risa> sí, que es muy interesante cómo, cómo nuestra historia se repite.
1: Exacto. No este, importa el tipo de música que estemos discutiendo.
0: Sí, este, como que ahora mismo estoy tratando de recordar. que <coughs> cuando uno mira a nuestro abuelo, a mi abuela específicamente, ella le encantaba la danza. Como que ella siempre le decía a mis tías, búscate ahí el, el LP de, de Bajo la Sombra de un Pino. este Y a ella le encantaban las danzas, le fascinaba la danza, una cosa increíble. Este, y sí, que muchos viejitos,
2: a mí esto me lo decían en la escuela, yo estudié en la escuela adventista, 11 y 12. No, 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 uh. sí, no, no me pregunten. <risa> la cosa es que nos decían que nuestros abuelos, cuando escuchaban el reggaetón cristiano, por ahora que estoy esto, otro, otro tema. Existe cristiano. Y existe, Eso es otra
0: subcultura, ya Exacto. que estás hablando de cultura. Nuestro,
2: de nuestro, nuestros viejos, ¿verdad? Por aquello de decir, ah, pues, escuchan el reggaetón cristiano, música de esta, o salsa cristiana, merengue cristiano, y se escandalizan. Pero realmente, la música, cuando escuchan tríos cristianos, les parece bien porque esa fue su música Exacto. en su tiempo. Sí. Ese fue su reggaetón en su y depende de, de
0: la
3: iglesia con la polifonía hace 500 años.
1: En la iglesia oh, hay el tritono uy. hace 500 años. Mande dos voces adorando al señor. O
3: sea, sí.
0: No, y también como que... también cuatro pasa tonos después, Como que se va a repetir. El país mío específicamente se escucha salsa, aunque sea cristiana, se va a tirar a bailar este como que y ahí tú te pones a pensar como que pero está bailando, está, está bailando el ritmo es está, bailando está adorando a Dios en nombre de exacto el, <risa> que? en el caso de que
1: si le, le quitamos Están la letra
3: qué va a pasar
1: ¿sabes? Ahí,
0: estás
1: adorando. el ritmo o es la o es la letra exacto. exacto yo creo que al final a la gente que le gusta este ritmo le gusta el ritmo independientemente de la letra sea salsa sea reggaetón sea, sea lo que sea sea mich im ars. <risa>
2: <risa> Eso nos da por lo menos un, un contexto de lo que deberíamos considerar como música y deberíamos también entender que no deberíamos descartar eh, el tipo de música que sea porque no nos guste la letra o porque no nos guste su melodía, su ritmo, su, su forma, su textura. Aunque um, tal vez deberíamos darnos a la tarea de si algo no nos gusta, pues tal vez no hacer que nos guste, aunque puede ser que nos guste al final, pero por lo menos entender el contexto de dónde viene, la gente a la que representa, el mensaje que quiere llevar y por qué tal vez no compagina tanto con mi propia, ver propio pensar o mi propia formación y pues entender ese, ese contexto de dónde vienen las cosas y no solamente descartarlas porque pues tal vez no apelan a mi realidad.
1: Sí, ya que la neurociencia está tan de moda, reconocer nuestra propia disonancia cognitiva en cuanto a ese en cuanto a ese sentido
0: yo no quisiera problematizar ahora mismo esta situación, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, tú no crees que eso es como que a veces pedir mucho de la gente
1: depende de qué pero,
0: ahora, porque, o sea yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices pero, de tal manera o sea, sacándolo de la música vamos a mirar la vida real, el cancel culture que hay, como que, esto no me gusta lo cancelo completamente el dislike este, como que la sociedad que estábamos ahora mismo súper influenciada por las redes sociales, ¿tú crees que eso sea posible?
2: Que de mi madre me dice que para yo ser ateo soy una persona con mucha fe <risa> <risa> yo, yo, yo pienso que la gente es mucho más capaz de lo que a veces pensamos.
0: Exacto. Um, no, claro, yo, definitivamente, pero, pero entiendo lo que quieres decir. Sí, porque o sea, te digo, nosotros lo vivimos a, a, a meros pasos de conservatoria
2: en el mismo conservatorio en el mismo conservatorio a veces
0: sí. tú, tú presentas como yo que tengo
2: una pieza que hablo pues de las muertes de María y pues la gente pues se ofende
1: bueno pero eso yo le daría otro otro twist un poquito saliéndonos del tema porque tu, tu, esa pieza específica eh, cuatro mil, se llama 4600 no cómo no, se llama ca
2: cadáveres violentos
1: cadáveres violentos perdona sí. este esa pieza específicamente debe tener trigger warnings porque toca un tema que para muchas personas es sensible porque les tocó directamente, no solo, o sea, eh, hay que pasó cuando se presentó en el Ateneo, hubo gente que no lo soportó porque se fueron llorando. Y fue esa gente de seguro, el sonido de una planta eléctrica les recuerda a alguien que se murió, porque no tenía el oxígeno, porque tenía apnea, porque no llegó a la insulina a tiempo, porque la insulina se le dañó. O sea que eso es un eh, esa específicamente. Yo cogería más para darle el ejemplo más a este. Eh, Ricky Macarena, por ejemplo, que no entra en Triggers, pero también crea ese choque que a la gente no le gusta.
3: <risa> pues, sí, decir algo rápido, Lapa, que a adelante. Este. Yo en entiendo eso desde de, de un punto de vista, pero. O sea, este, este discurso ha pasado, ¿sabes? En, desde siempre, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que precisamente con la música muchas veces nos damos cuenta de que estamos simplemente recontextualizando el tema en tiempos modernos. Exacto. este Pero hasta cierto punto yo pienso que uno, el, el premeditar a veces lo que va a ocurrir por este... Entonces estaría a veces dañando el, el precisamente el resultado. Porque si, si vamos a ver la música, es, específicamente a veces la música moderna, que se hace ahora mismo como un proceso que llega a un resultado y desde un principio le estamos dejando saber a la persona, lo que va a ocurrir en ese proceso, el impacto que va a tener no es el mismo. O sea, es de la misma manera una persona que iba al teatro hace 100 años, ¿sabes? Era, era diferente, pero una persona que en el, los tiempos de Verdi se metía a ver la traviata, eso, era, eso era, podía, era traumante para alguna gente porque en ese momento todo el mundo estaba muriendo de tuberculosis. Ellos estaban viendo a una tipa que se desgarra por otro hombre, por el amor de su vida, que se, se muere. O sea, y todo el mundo está ahí viendo una historia sumamente, este, too close, ¿me entiendes? Y no hubiese tenido el mismo efecto y no hubiese sido lo que nosotros reconocemos hoy en día si eso no hubiese pasado así. Que lo mismo tal vez con obras como las de Pedro o como las de otras personas hoy en día, que sí son fuertes, pero hasta cierto punto verdaderamente es, es este, es necesario oh, que, que la pieza sea como sea para que tenga para que tenga el efecto deseado.
0: Uh -huh. sea. Mi cuestionamiento iba más, más bien en torno a eso, a la música nueva porque ahora mismo estamos viendo, este, en el episodio pasado mencionamos las la reseñas de Donald Thompson y Francis Schwartz en la, en, para el San Juan Star, y básicamente mi, mi punto base es a la música contemporánea, que, wow. que cada vez más eh, desde el, la, comparamos lo que ellos con, narraban en los 60 versus lo que pasa hoy en día y no ha cambiado mucho. Como que no... Y no es y no, y, y no se acepta la música contemporánea ni sus variantes. Porque hay mucha música contemporánea que es bien distinta. Que saliéndonos más o menos del entorno en el que estamos, este hay música que es completamente distinta y que aún así la gente este, juzga todo bajo una sola categoría, como pasa con toda la música urbana, que la juzgan todas bajo una Exacto. sola categoría, como el, el rock, que lo juzgan Exacto. todos bajo una sola categoría. Y mi punto iba más o menos Imo como que y Goz
1: no son los mismos, <risa> aunque hayamos gente que compartimos ambos.
2: <risa> sí, quería decir que realmente la condición humana no cambia. Lo que cambia son las maneras pues, de, de expresarse cada uno. Y pues deberíamos respetar la manera de cada uno Exacto. respetarse y entender el contexto en el que se crea su propia expresión, ¿verdad? Y eso
1: que todavía no hemos mencionado, músicas este, nativas de gente, o sea, músicas tradicionales de países que, pues, por sus diferentes contextos, un que, por ejemplo, que ahorita decía fuera del aire, eh, cuando Japón se abre al, mel, al mercantilismo en el siglo XVIII, los compositores europeos decían que ellos no sabían hacer música. Pero entonces, más adelante, 100 años después, vuelven a la música asiática en general para traer inspiración para sus propias músicas, como hacía Debussy.
2: Que es interesante que aquí en Puerto Rico todavía hay taínos que hacen música sí. y tienen instrumentos taínos sí. y se preocupan por, por conocer... Por conservar ese
1: tipo de, de sí, música. Sí, los espacios.
2: Hacen, yo, yo compartí un poco porque un, tuve un, pro, un proyecto de composición y pues tenía que utilizar pues, instrumentos taínos y los conocí, fui al batey, fui donde ellos hacen música, donde se reúnen. Eh, todavía hacen los mismos deportes y todo. O sea, conservan la, la misma la cultura, tradición. la misma tradición. Um, o sea que... Y hay mucha gente en Puerto Rico que no lo sabe, que... Que esos Todavía grupos
1: existen. existen en Puerto Rico. Neotaínos. Y que son, son neotaínos y que son, la, o sea, no todos, pero muchos son descendientes reales de taínos. Ellos son bastante, eh, eh, le dan la bienvenida, o sea, aunque tú no parezcas taíno, si sientes eh, dentro de ti que eres taíno, te dan la bienvenida, como sea, porque estamos mezclados y están en nuestros genes en el mitocondria M, que se encontró en, el, en Mayagüez, en este en estudio de, del colegio de Mayagüez Exacto. hace varios años. O sea, que,
0: que pensábamos que que el que los taínos, que no habían taínos cuando... Cuando casi llegar... todos en
1: verdad somos taínos.
0: Y todos tenemos algo de taínos. Exacto.
1: No importa lo que se vea por fuera.
2: Yo, yo, yo creo que... Y Camp. <risa> <Ajá>. <risa> <risa> Esto sería un, un buen tema para cerrar. Yo creo que... De acuerdo a todo lo que hemos hablado, entonces.
1: Bueno, sí. para cerrar, yo quería pues, hacer el arco con lo que dije al, al principio, que un momentito de, con la música atonal, porque toda la música que hemos hablado, aunque sea urbana, es tonal, y está dentro de una tonalidad. Pero la música atonal, que A viene del, del griego que es sin, y pues tonal, pues que nuestro sistema tonal, que al que estamos acostumbrados a escuchar toda la música que escuchamos. Eh, pues lo que yo de, lo que yo decía al principio que somos la hasta ahora la única especie que tenemos conciencia de la cual tenemos conciencia que cambia los parámetros que se nos enseñan, pues la música tonal de donde se deriva después el dodecafonismo y el serialismo, lo que busca es romper con todas las reglas. Schoenberg, es, Schoenberg. <risa> este, pero eh, también antes de Schoenberg, gente como Liszt eh, hacía trabajos que, aunque era un, un trabajo romántico exacerbado pero eh, cae dentro del atonalismo después de Schoenberg viene Berg este, Alban Berg que también, rompe, que también usa el serialismo entonces son maneras de romper lo que se nos enseña que es música pero sigue siendo música sigue siendo una organización de ritmo y sonido y cambia un poquito la perspectiva de Porque nosotros estamos acostumbrados a que la música sea el resultado Igual que con el arte, y el, el teatro, estamos acostumbrados Que, la, que, eso, que esa expresión sea el, lo que vemos, el resultado Pero cuando viene el posmodernismo se cambia el foco al proceso al pro, el, eh, a, Hasta el siglo XX, la música toda, por lo menos de la escuela europea tenía una estructura, y se seguía esa estructura, y había, hay varias estructuras, y depende de lo que se quería componer, era el, la estructura que se usaba. Pero cuando llega el siglo XX, cada composición básicamente tiene su propia estructura creada específicamente para esa composición, y muchas veces hasta su propio lenguaje.
0: Sí, pero inicialmente Schoenberg usó, trató de usar formas que, que eran formas tonales. Como sí. que tiene una suite que tiene rondó, que tiene minuet, que tiene que tiene estas formas tradicionales. Sí, lo
1: que rompe es la composición de acordes, básicamente, que sí. hay entre el serialismo y el dodecafonismo. Si
0: puedo añadir algo rápido, ahí en, en YouTube
3: pueden buscarlo, hay un recurso bien interesante sobre la música atonal, este, y es Leonard Bernstein, en uno de sus Norton Lectures, que son, es una colección, básicamente, de discursos que, que Leonard Bernstein dio sobre la música. Y él, cuando habla del atonalismo, él, él dice que es eh, curioso, porque... Él comenta que a pesar de todos los esfuerzos que estos compositores hicieron para ¿verdad? ser atonales, siempre se mantienen funcionando dentro del sistema de 12 notas que nosotros te tenemos en nuestro, en nuestro sistema tonal. Que por más que verdad trataron de estirar el recurso y, y desconectarse de la línea tradicional de hacer música, al final del día nunca no pueden porque siguen operando con las mismas 12 notas que con las cuales hemos operado en Occidente por los pasados miles de años
0: aunque eso se sigue rompiendo más adelante cuando compositores espectralistas no. claro, pues claro. ahí quería
1: llegar a decir porque por ejemplo los trabajos de Stockhausen, aunque el compositor trate de romperlo, el músico no necesariamente puede romper con el sistema de 12 tonos porque por ejemplo Stockhausen tiene piezas que están, que no hay música escrita, lo que hay es un texto escrito y dice por ejemplo, toca una nota en el ritmo del universo pero el que la está tocando el músico que la está tocando, de todas maneras no puede escaparse del sistema dodecafónico de las doce notas, igual con John Cage pasa lo mismo, aunque él como compositor en el papel trate de romper esa barrera, el que la interpreta Todavía está sometido a ella.
2: Sí, sí. Es que está tan inmerso el, pues, el sistema dentro de nosotros que en las improvisaciones o en lo que hagamos siempre sale lo que llamaba Stockhausen la basura musical. Exacto. que, es que dentro de la propia improvisación pues salen la, las escalas Melodías, que siempre nos han enseñado. Las escalas, lo,
0: lo que el mismo decía, los clichés de la música tonal también. Sí. sí. Es que es algo que realmente... Pues, no, no.
1: Y ahí está la dificultad de cuando uno no como escapar. músico interpreta música de, Schoenberg, de, perdón, de Stockhausen. Porque siempre sale la basura tonal, siempre sale, por más que uno trate de escaparse de... Pero
2: es interesante lo de Leonard Bernstein porque quería hablar un poquito de Pontelede, que es uno de nuestros compositores que está vivo todavía. Um, a pesar de que pues, su música es súper out there, ¿verdad? Y es pues, bien, bien... O sea, está bien hecha, pero si, si, no, si no eres un oído entrenado, te podría parecer ruidos innecesarios, como le decía Mauri Veray. Um, <risa> pero tú le preguntas a pues a D, y él va a los conciertos de la Sinfónica y él se lo disfruta, y él habla de la música de, de Beethoven y de, de, y de Schubert y de todos estos músicos, él, a él le encanta, y él dice que esta música es maravillosa y realmente él la aprecia como nada en el mundo, y, y él, a sus 81 años que tiene, todavía él pues la música lo hace sentir vivo, y eso es algo que a mí siempre pues, me, me parece bien bonito. Los otros días que hablaba con él cuando, cuando se... Cuando se estrenó. No se estrenó, pero se tocó una pieza de la sinfónica. Se volvió a tocar. Exacto. Entonces, que ni él sabía cuál pieza se iba a tocar, porque él sale y dice, mira, yo pensé que se iba a tocar esta, pero se tocó esta otra. La, la los cosa... Cuentos de Joan Onelia, que se llama esa pieza? Sí. Um, nada, él decía que, pues, él estaba feliz y él decía, estas cosas mantienen viva uno. Que es bonito que, pues, a pesar de que... de la crisis y de los problemas que muchas veces nos vemos, pues, todavía... A, a su edad, él, él ama. Y esto es una pasión y, nada, me, me fui una tangente, pero eh, me, me, me parece bonito.
3: todo músico yo creo que llega a ver, verdad con una carrera en la música a esa edad, yo creo que pudiese, pudiese decir lo mismo, ¿verdad? Que, que la música, lo ha, o sea, precisamente, si, si no fuese por la música no, está, no, estaríamos, no estarían donde, Exacto.
2: donde están. Sí, eh, creo que lo que hemos hablado es que la música es la expresión y nuestra propia historia dentro de nuestros contextos. Um, y de acuerdo a esta súper conversación que hemos tenido, ¿qué es música?
0: Cada uno, ¿le, ¿les ha cambiado la perspectiva?
1: A nuestros oyentes le ha cambiado la perspectiva.
0: Sí, eso este, sería muy interesante, que en, en, en nuestras redes nos dejaran saber si, este, si le ha cambiado su perspectiva. Yo siempre he pensado, contextualmente, cuando empecé a tener una conciencia histórica más amplia, eh, gracias al estudio de la música Que empecé a estudiar en el conservatorio Como que mientras más pasó el tiempo Yo pude ver que cada música Es producto Tanto como Elimara estaba mencionando anteriormente De su cultura Pero también de su tiempo Nosotros somos hijos de la tradición Y no podemos escapar de la tradición este, Los compositores que estamos ahora mismo vivos Tenemos el reto de, de Luchar con los compositores del pasado Pero también ellos nos persiguen sí. Su legado nos persigue este, y estamos haciendo muchas cosas como ellos lo hacen, que escribiendo en papel, este, usando los ma instrumentos similares, pero básicamente yo no pienso que... Yo pienso que más bien todo, toda la música es... sale de la misma tradición y el hecho de que yo escriba música tonal no quiera decir que, que el que está al lado mío que escribe música tonal no tenga la misma validez. este para mí, el, al, al, al menos mi perspectiva en música es bastante abierta. Exacto.
1: Exacto. Y esa es la pregunta que, no hicimos, que nos las hicimos entre nosotros. ¿Hay una música sobre otra música? ¿Que sea superior en algún sentido a otra? Y yo pienso que en realidad no. Porque eso mismo hay que verlo en el tiempo, en la cultura, en el entorno. Y al final, es subjetivo. O sea, para mí, personalmente, lo que va a ser música va a ser mi propia decisión y lo que yo considero con lo que decías de la cultura del el, el cancel, cult, eh, el el cancel, cancel culture el exacto, sí. que si no me gusta pues lo voy a, a sacar de mi entorno y esa decisión al final es de cada quien, es personal y ya sea que a ti te guste la salsa, el reggaetón la música clásica o, o el black metal este es una decisión personal y cada cual tiene su propia opinión de lo que es música y lo que ellos decidan que no es música personalmente.
0: Claro, eso no quiere decir que debamos estar promoviendo, que nos quedemos en esas cajas, pero...
1: Exacto. Pues, pues, qué es lo que decía Pedro ahorita de... Ay, se me, se me escapa. este Tú mencionaste algo que tenía... Ajá, con abrir, el, con abrir la mente, aunque no necesariamente que te llegue a gustar la música que antes no considerabas, pero simplemente entender por qué existe. Y respetar su existencia.
2: Sí, al final del día, yo, yo creo que cumplimos como unos historiadores. Um, so, son como, como, como digo, indirectos. Unos historiadores indirectos que a través de la música entendemos nuestra historia y a nosotros mismos a través de, pues, de la trayectoria que hemos tenido. ¿verdad? Y, lo que, y lo que entendemos en el presente como, como la vida y pues, lo que será o lo que ha sido. Y lo que seremos.
1: Uh. y lo que seremos
2: <risa> sí seremos y en lo que seremos también <risa>
3: música bueno la música wow blanco espacio así mismo no así así de así no de hecho así de es, esa así de grande es la responsabilidad que siento cuando pues, uno se considera músico y te preguntan qué es música para ti es como que wow espérate pero la música es todo lo que uno pueda admirar. Este, un contexto sonoro, I would say. Y que uno pueda este, tratar de buscarle sentido. Y digo tratar de buscarle sentido porque hay muchas veces que no lo logramos encontrar. No entendemos el porqué. Y a veces no entendemos el porqué eh, li no por literal de la razón de ser de algo, de una pieza. No entendemos el porqué, de cómo es, de los sonidos. Pero al final del día nos hace sentir algo, nos inspira algo, aunque sea otra pregunta más. Sí,
2: gran parte de lo que somos, los mismos gatos que no se comunican entre...
1: Exacto. <risa> pero eso me trajo a la mente que nuestro cerebro, eh, por lo menos el cerebro humano, está genéticamente programado para... Encontrar patrones.
3: Sí, sí, es, es cierto. Y algo que iba a lo que, lo que quería mencionar era que es curioso porque podemos decir todo lo que digamos de la música y al final del día, si lo vamos a dividir en lo que es, la música este, no, no tiene fonemas específicos como lo tienen las palabras, por ejemplo. La música, tú puedes tener una escala de 12 notas, puedes tener una escala de 24, puedes tener una escala de 56. ¿Qué innatamente representa? porque qué el, el humano le dedica tanto tiempo a ir a escuchar unos sonidos que no podemos ni tocar ni ver, que alguien concibió en su cabeza hace 300 años y todos simultáneamente nos callamos, prestamos reverencia y sentimos algo? Algunos lloramos, algunos aplaudimos, algunos bostezamos, algunos no nos importa, algunos sí nos importa. No ¿Por era. qué? ¿Qué es raro? O sea, que entonces... Ahí verdaderamente descansa, creo yo, el misterio de la música. Porque que, nos gusta. Sí, pero tenemos, uh -huh. podemos tener todas estas explicaciones filosóficas, estéticas o científicas de que se estimulan ciertas áreas del cerebro, pero al final del día nunca vamos a poder entender el por qué esto nos cautiva tanto y nos llama tanto la atención.
1: No sé de dónde es, yo leí esta cita, esta es la cultura del meme, pero alguien dijo en algún momento, y lo hicieron meme, que la, el, el arte es la decoración del espacio, y la música es la decoración del tiempo.
2: Wow. <risa> sí, quería, quería lo que dice Cristian, un poquito de, del lenguaje, que a veces decimos que la música es el lenguaje universal, y yo tal vez um, lo cambiaría, a que realmente, no, no es un lenguaje, sino es un contexto universal, tal vez, la música... Pues de acuerdo a, a Pues a los espacios o a, o a las generaciones O el contexto en donde se creen Eso es la música Y es eh, pues eso va a estar en todas las partes del mundo Aunque no en todas las partes del mundo Signifique lo mismo claro
0: oh. Quizás no tanto un contexto Pero un símbolo Un símbolo universal que cada cultura crea su propio símbolo Que lo usan para sus maneras distintas
1: Y, cu y cumplir con la necesidad De expresarse
0: Sí, una identidad
1: Sí, sea, sea cual sea, pero expresarla
0: Eso para los puertorriqueños es un tema interesante Pero eso para otro día <risa> Bueno, gracias a mis compañeros este, por este, esta discusión interesantísima este, Ya llegamos al final de otro episodio este, Déjenos saber en las redes sociales sobre lo que piensan sobre la música este, Tenemos página en Facebook eh, página en Instagram este, com Compartan lo que piensan que es música con nosotros este.
2: Conversaciones simbióticas.
0: Sean sim Exacto. simbióticos,
3: no sean parásitos,
0: por favor. Seamos sean simbióticos. Exacto. Seamos simbióticos, no seamos parásitos. Yo creo que eso es un buen, una buena perspectiva hacia mirar hacia seamos la música. Seamos simbióticos, okay. no
3: seamos parásitos. Eso uh. es una t-shirt.
0: Uh. Eso, eso no es para Sofía.
1: No.
0: Juan, apúntalo, apúntalo. <risa> apúntalo, apúntalo ahí. Bueno, le quiero dar muchas gracias por escucharnos. Le quiero dar gracias a mis compañeros. Pedro Emanuel Franco Fraticelli.
2: Presento por aquí. Me pueden buscar en mis redes, en Facebook, en YouTube, para que vean mis piezas un poquito, en piezas problemáticas.
1: ¿Pero cuáles son las redes?
2: Ah, pues Pedro Emanuel Franco Fraticelli en YouTube, en Facebook. Me pueden buscar en Instagram también, peterfranks 7 Cristian,
0: ¿dónde te pueden buscar las personas?
3: Me pueden buscar en Instagram. Eh, mi, el username
0: es Tenor Boricua, bien fácil. <ríe> Elimar, ¿dónde te pueden buscar nuestros seguidores?
1: Pues ahí me pueden buscar en Facebook, Elimar Alicia Chardón Sierra, todo eso. Y en Instagram, como Caribbean Goth Metal. Caribbean tiene dos veces por si acaso.
0: <ríe> A mí, este servidor, Julio Quiñones, me pueden buscar en Twitter, como Julio Elvin Quiñones o Julio underscore E Quiñones. En Instagram me puedes buscar en Julio julioeco underscore music o en mi página de internet Julio Quiñones Music donde además de ver mi música y escuchar mis piezas este, pueden entrar en mi blog Música Inservible donde hablo una temática similar a la del podcast hacemos reseñas a conciertos y hablamos temáticas de la música.
2: Hasta la próxima.